0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起来关心最近两岸情势的变化。九成以上民众反对共军基建持续在台湾周边区域活动，并对台演训恫吓台湾，还有将近八成不赞成中共批评台湾勾结外部势力、谋独挑衅、制造台海局势紧张的说法。那么，这是陆委会呢，在今年六月二号所。对外发布的罪行民调，未来会有哪些变化呢？我们在今天还是来聚焦有关美国联邦众议院议长裴洛西上周访问台湾之后，中国大陆采取对台军事演训、禁止天然砂出口、食品、农渔产品进口，还有逮捕所谓鼓吹台独分子杨志渊，这一连串做法似乎已经明显表达对。台美无视中国官方警告的不满，强烈回应哦。显然，中国大陆似乎是怒火中烧，对台施压，而因佩洛西访台会成为导火线，引燃的这把。烈火吗？就在这个时间点，也就是中共二十大在秋天即将召开。那么总书记习近平渴望首创先例，接下第三任，并且会安排下届政府职位啊。中国大陆官方到底有哪些思维？而这形同对。台湾展开是否能够姑且形容有点内战争后的两岸互动交流，是不是会更走向停滞，而且两岸关系也将会趋于恶化呢？我们在今天邀请联合大学通识中心助理教授肖恒中来观察探讨，非常欢迎肖老师，你好。哎、欸
1: ，您好，您好
0: 。好，老师，佩露西议长这次到台湾进行不到一天的旋风式的访问哦，我们也知道他从政三十多年来坚持捍卫民主人权。在这次到台湾，也特别还会见了来自中国大陆的六四领域人士乌尔开西，还有因出版自有线索遭到打压的香港通锣湾书店老板林荣基，还有被判颠覆国家政权罪服刑五年，在今年四月才被释放回台的 NGO 工作者李明哲。这是不是应该是踩到中国大陆的痛处啊？呃，这也是两岸分治、民主自由跟威权制度最大的不同，因为中国大陆在三号逮捕了在浙江温州的杨志渊，他是具一边一国背景哦。那事实上呢，他游走蓝绿之间，今年一月入境中国，那中国大陆呢在当天就对。外来公布，而且逮捕时间也不无政治考量，这个是不是脱不了拿杨志渊来记起？因为好像也不是头一遭。老师，您怎么样来观察呢？嗯
1: ，其实呢，因为毕竟就是说，呃，裴洛西在台湾见了几个人，那几位比较支持民运的人士嘛，所以说大陆那边一定要有相应的动作，就是说的一来一往啊，嗯、不然呃来往非礼也嘛。那只是说大陆的这个往的话，哦，那是要怎么往？哦，嗯。如果说他们只是找一些，比如说台青，比较认同于两岸统一或比较认同于大陆体制的台青出来公开表态的话，那其实呢，这些表态是不是都已经所谓的老生常谈了啦？甚至可能有些台青，我们都可能已经看到有点厌烦了嘛。嗯。那所以说，这个时候的话，必须要换一个方式，转换思维，该怎么样子来反制佩洛西在台湾见的这些民意人士呢？那么、嗯嗯、就是逮捕所谓的。台谍这一块，那其实关于，就是说我们在大陆的一些，比如说言行举止啊，或者说包括我们在台湾的过去的一些过往的一个司机，其实呢，大陆方面应该都是很清楚的。哦，那也就是所谓的 A、B 谈案嘛，那这个也是、嗯、呃国安当中里面勾开的一个秘密嘛。嗯
2: 哼，
1: 那只是说他们是用。仰岸的方式来处理的，就比如说，哎，他们其实早就知道杨志渊的一个呃背景，哦，那也知道他在大陆的行踪，但是呢，他们就是先不去触碰他。嗯，那么当有案子的时候，比如说，哎，当裴洛西来了之后，他们要反制的话，那么就只好就说以案。两岸，那把他爆出来，对他进行抓捕。那就像有一部韩国的电影吧，哦，是讲一个就是乡下的律师，然后呢到韩国的中央检察部的一个呃奋斗的过程，那又被打压的一个经历嘛。嗯，那这个里面的话有一句台词就是说，要用一个纷争或阴谋来掩盖立场纷争。嗯或阴谋，嗯、<哼>那其实呢，这个以杨志院的疑案来养案的话，其实也是这样子的一所谓的呃计息的一个呃对象哦。嗯、<哼>那因为其实我们从他过往的背景呢，我们可以发现说，虽然说他有绿色的背景没错，但是似乎没有那么的明显。呃，媒体也爆出来说，哎、欸，他好像也反对蔡英文的力的方式嘛，对不对？
2: <错>所以其实
1: 并没有说、嗯、说那么明显哦。那、嗯嗯、只是说呢，呃，所以就是大陆的一个对台青的统战工作的话呢，的一个进阶版的话，已经到了一种所谓要思想改造的目的了。嗯嗯、那怎么讲呢？过去来讲的话，是吸引台青过去大陆，嗯嗯、然后呢，改造啊、缩小这些统战的对象哦。那简单来讲，就是呃，团结跟个发展支支持力，
2: 争取、嗯嗯嗯、中间
1: 势力。嗯嗯。然后呢，呃，找出敌人所谓的反共跟的一个派系，嗯<哼>，然后呢，呃，孤立顽固势力就是、独派哦，然后呢，也从中哦，那个、找出朋友哦，或可以被说服者，嗯
2: 、<哼>让他们转换
1: 他们的颜色，由蓝或绿转换成红这样子。那但是呢，我们可以说，从大陆这几年来的演变的话呢，其实呢，哦，他们已经变成说，哎，把九二共识哦，跟所谓的一中原则变成一种所谓的一个区分敌友关系的指标了。嗯<哼>嗯嗯、那么你不认同这个东西的，如我跟大陆进行协商对话，<是>也没办法在大陆进行真正发展。嗯嗯那也就是说的差异化的一个对
0: 待。哦，是，呃，老师我想请教，就是说，因为刚刚提到台青嘛，因为杨志渊他今年三十二岁，真的是很年轻。<是>那如果连接到，就是说这几年中国大陆鼓励台湾的青年前往啊、呃、就业。或者念书嘛，哈，这些，所以，嗯，如果说杨志渊过去他的背景啊，当然，嗯，可能跟独派哈、啊、会有一些政治立场，可是他也不满蔡英文总统的执政的方式啊，但是他到中国大陆，如果他没有任何的言行或者是任何的动作，但是在这个时候被所谓的以案养案呢被逮捕。不觉得很冤吗？那这样子谁还敢去中国大陆啊？如果年轻人，我也没有做什么，在中国大陆，这个会不会有点太过了，太 over 了？嗯
1: ，因为就是说，以就是最近被放回来的那一位为例子，对不对？李明哲、哦。其实就是说，为了颠覆国家政权罪的这个，呃，只能说怎么样认定是。对岸那边说我算，那不是说哎，我们这边认为怎么样？哦、比如说在台湾的话，我们认为说，哎，我们言论自由都对，我们既可以主张独立，也可以主张统一嘛，那<是>也可以主张，比如说成为美国的五十一州，或成为日本下面的属地的这个，我们在台湾都是自由的。但是在大陆的话，这个是只有唯一选择的，这个是很明确的，而且是没有讨论的空间的。
0: 嗯哼，那这样子的话，呃、哦，我这样理解，不晓得是不是中国大陆它的认定啊？哦会认为您是所谓的台独分子，或是不支持一个中国？因为老师您在中国大陆攻读博士学位，或许您可以站在这样的角度来告诉你，是：呃，在台湾出生，然后前往中国大陆来攻读博士学位。他们所谓的台独定义到底是怎么样来认定的？就是、说我如果是民进党籍，大概就没有办法去那边创业拿他们的优惠措施吗？或是说你根本就？尽量不要去中国大陆，还是说你要呃很清楚的明白告诉中国大陆，让他们知道说哦，我支持一个中国，哦，我也呃认同九二共识，这样才不会有被扣上台独的帽子呢
1: 。就呃过去的话，我以我自己在北大的一个求学经历为例子吧，嗯、就是说呢，呃，大陆的学校都有所谓的政治课要上，
2: 嗯<哼>，那么
1: 在我二零一一年进北大的时候的话呢。呃，当时的话，我北大规定说，哎、欸，港澳台博士你可以不用修大陆学生的政治课，但是要修一样的学分来把它补足，这样就可以了。嗯，那好像到二零一三年的时候的话，就改了规定了，就是说，哎、欸，港澳台学生一律要跟大陆学生一起上所谓的政治课。嗯<哼>，那其实这个就是一种所谓的思想政治教育的一个洗脑的一个工作啦。嗯、<哼>那基本上他们就是说，哎、欸，过去来讲的话，台湾是境外，那也可以比照国外人士。但是后来的话，他就变成说：“哎、欸，台湾学生要比照大陆学生一起了，就是所谓的同等待遇
2: 。”
1: 嗯，是的。那么在这种子之下的话呢，你要有有同等待遇，自然而然你要有同样的付出嘛。那这个付出可能就是你的表态。嗯，那这个表态、就是，比如说，哎、欸，过去来讲的话，哦，你可以说，哎、欸，我就都不讲哦，或者说，哎、欸，我就哎，呃、欸，保持中立嘛，都是过去是这样是可以的。嗯，嗯嗯那现在的话呢，已经没办法这样子了。嗯、哦。那么对于就是说一些维持现状的一个立场的话，呃，如果说经过大陆那边的人灌输所谓的一中九个共识，然后无果的话，就争取啊，所以所以无效的话呢，就会给孤立跟打击，等于说已经计划将不承认九个共识的人视为是另一种形式的台独，或者是说他他们叫赌台，把这一些人看成跟赌坏人是一样都是打击的对象。我们以杨志渊的例子来看，就是说，虽然说他男女都有接触，没错，我个人可以判断说，以他的一个经历来讲哈，他个人的一个政治上的立场，应该是所谓的以台湾为主的这个当一个主导跟他基础的，显、嗯、然是不符合大陆现在的一个认定的
0: 。杨志渊是台湾民族党的副主席，那么根据中国的官美的报道是说，杨志渊他长期鼓吹台独理念。伙同他人成立台独非法组织台湾民族党，所以这被认定为台独嘛？哈，呃，以推动台湾成为主权独立国家并加入联合国为目标，大肆鼓噪公投建国，高调推行缉毒路线，策划实施台独分裂活动，涉嫌分裂国家犯罪跟煽动分裂国家犯罪哦。那我如果说说的严重一点，那在台湾的。一般民众是不是都是台独分子啊？因为我们有时候可以公投啊。如果说政府说公投假，假设当然这是一个假设，那那这样是不是就会陷入无限上纲？老师，你又怎么样来看中国大陆对于这个所谓台独的认定，会让我们呃，如果到中国大陆，不管是求学啦、工作啦，该如何是好啊？
1: 呃，这个我也只能够以我自身为例子吧，嗯、就是因为我之前在武汉的华中师范大学任教过三年
0: 。是
1: 。那么呢，就是说，呃，当时我会离开的原因之一啦，因为其实很多因素嘛。那离开会离开的原因之一，也就是说，哎，我似乎不够融入，融入融合，融入是大陆的入，融入。哦。就说我似乎不够融入大陆，嗯的一个、嗯、这个意识。那因为他们现在的认知是说，哎。如果要取得所谓的两岸发展机遇，要去工作啊、求学什们的话 ，OK， 他们欢迎。但是呢，是除了所谓的依装的表态之外，你也要有所谓的融入、融合大陆的这个表现。嗯，那比如说，哎、欸，要很乐于跟他那边的人为伍啊，然后呢，可能要呃乐于参与他们那边的一些，比如说社会事务什么的啊。嗯，那么我们可以看到，就是说，现在有越来越多的台青或台商或台师的话呢，嗯，其实有。越越多会被邀请出席他们大陆各省市当地的一些，比如说呃，政协呀、啊、或人大的一个会议，
0: 嗯，当
1: 做旁听这样子。嗯
2: 嗯
0: 、那
1: 其实呢，这也是一种具有统战意义跟一个表态的一个工作。嗯
0: ，对中国大陆党组织这几年，我们透过报道，呃，也知道。也深入一些企业嘛，哈。如果说台湾的民众前往中国大陆去寻找发展机会的话，就要更融入，就对的，融入中国大陆的意思。<對>所以在大陆融合哈，所以在这个政治的表态上，要让他们很清楚的确认你。不是所谓的台独分子哦。好，老师之前您在武汉那边任教哦，那么可不可以谈谈您在那边找到一个适合自己的专长发挥的一个机会？但是为什么没有继续留在那边，可以让你在教学方面可以进一步的发挥呢？呃
1: ，这主要是有几个原因哦。那第一个就是说，呃，我在那边呢是有编制的那。就是说，比到大陆老师待遇是有五险一金，但是就是说我的本薪比较低。嗯、那当时的话，扣掉五险一金的话呢，每个月是可以，然后到手的 c a s 大概差不多台币三万一而已。哦、那这个是台湾的博士后的一半都还不到了。最直接的那个呃，马克思主义说的经济基础部分。然后呢，第二个原因就是说。当时在大陆的合同呃，当时是有一条，是说，哎，注明说，呃，不可以支持一中一台，不可以支持两个中国，不可以支持台独。嗯哼。那但是呢，听说很多大陆高校这几年的台师的合同里面的话呢，增加了这一条，直接写说，呃，你要支持一个中国原则，你要支持支持九二公司的，等于说是越來越强烈跟越越明显，让你去去做一个表态。嗯哼哼，是。然后第三个因素就是说，因为我以前在大陆的时候，虽然说是有带我们学院的硕士生的呃必修课，包括马克思主义专题跟政党认知，嗯、那但是呢，大家家都知道，就是说在大陆教这些东西的话，呃，是很敏感的，特别是我一个台湾人的身份，嗯<哼>，有很多东西是没办法讲的，没办法做的很明确的一个呃举例。嗯、<哼>那么呢，这样子的话，包括让我在包括教学研究上面都面临了很大的一个困扰跟困难。<是>那甚至呢，可能就说，哎，要把我的客通都拔掉了。哦，是的，那就是说这三个一出的话，让我就会想要就直接回来台湾吧。嗯
0: ，我想对一个学者来说的话，呃，针对某些的议题，竟然是被设限，特别是政治立场必须要很明白的一个表态。我想这个都是非常困扰跟为难的一件事情。至于薪资的话，这是很实际的问题哦。所以听众朋友，如果说有考虑到中国大陆，呃，去发展的话呢，今天肖恒忠老师的哈、啊、这样子的一个经验呢，也可以提供您做一些参考。好，回到美国众议院议长裴洛西访台，触及到一中还有两岸主权的敏感神经，那么中国大陆看来好像有点对台湾出气，老师，你有这么感觉吗？
2: 嗯、是的，是的
1: ，就是因为毕竟就是他们呃欺负不了美国嘛，只能欺负台湾了
0: 、啊。嗯，好，好，我想这只是中国大陆其中的一项反制工具。呃，毕竟台湾本岛的军事演习，大家看得很清楚，也非常的有感。我想稍后呢要谈的是，中国大陆也寄出经贸。手段啊，我们稍后再请肖恒忠老师来跟我们谈谈中国大陆的一个反制动作。那么似乎是非常大动作，那么对两岸的交流会有哪些影响？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸》，我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心两岸情势的最新变化。那么重点也是在上周，美国联邦众议院议长佩洛西访台之后，中国大陆随后对台湾祭出相当多的。反制的做法，那么刚刚提到逮捕了呃杨志渊这位所谓啊、呃、台独分子。那么接下来我们要谈的是在经济方面的制裁。其实如果关心两岸情势的话，应该都会感觉到中国大陆对一个国家表达不满或反对，随着它的综合国力上升，通常使用呃一些反制工具经济。蛮常见的，像美中贸易战加征报复性关税，还有近年跟澳洲关系交恶，呃，就以这个检验不合格禁止矿砂进口等等都是哦。所以经济制裁就是中国大陆最常用，的是它最有本钱来使用的一个反制的工具
1: 。呃，因为其实呢，我们这样讲吧，嗯，就是大陆所谓的唯物思维，那么自然而然的。经济制裁这一块就是他们的一个手段跟工具。那其实呢，不只是对台湾，那也不只是像对您刚刚说澳洲，嗯、那他们对比如说非洲的一些国家，也是同样的一个用经济制裁当做一个手段跟一个工具的，这是符合他们的共党理论的一个路径
0: 。哦，唯物思维。对对对。嗯，但是就是你还是要本钱啊。如果时间再往前推个二三十年，或许它的力道或常使用的频率不会那么高吧。
1: 所以说，我们可以回想一下，哎，当初邓小平在任的时候，似乎大陆没这样子吧？他们说或者韬光养晦嘛，对不对？嗯。嗯然后在后面的江泽民的时候胡，胡锦涛的时候，似乎也还不至于这样子。嗯。但是偏偏到了习近平的时候，哎，他们现在就是反而变得越来越强势了。那按照他们的话讲，因为就是因为现在中国呃富起来、强起来、也站起来了。嗯嗯。嗯所以说，他们认为说要有更多的一个呃话语权。他这个话语权包括国际事务，包括在对台事务上面
0: 。嗯嗯，但是他们不担心，就是说未来跟这个国家的互动，或者说会有一些影响，因为它是全球第二大经济体。那么在几年前就是了，所以他们经济实力强，呃，大概也有几分的自信，会觉得你到时候还是会回过头来找我，可能还是有几分自信，可以这样子来观察吗
1: ？呃，这是其那企业就是说，我们可以想象。一九九七年跟二零零八年的两次国际金融危机的话，嗯，似乎呃，包括台湾在内，很多国家都是深受其害嘛。是，但是似乎好像大陆是在那两次危机，似乎是比较没有动摇。嗯，那所以说表示说他们的这个呃，自认为他们自身的一个底子够。那他们这个底子够呢？我个人认为说，哦、呃，除了跟大家说的，哎、欸，大陆是什呃所谓的呃世界工厂跟世界市场，那还有一点是关于他们跟他们经济体制是有关系的。嗯，那因为大家不要忘了，大陆是所谓的以社会主义共有制为基础的多种经济成分并存的社会主义市场经济。嗯
2: 哼，
1: 所以说在这个体制下，政府调控仍然是占了很重要的一个部分。是，那就比如说，哎、欸，为什么去支援大陆“一带一路的”的到国外去的企业？嗯，很多都大陆的国企、嗯
0: 嗯、是好，那你这样来看，我们就聚焦在台湾好了。毕竟两岸的关系是非常特殊的哦。那么台湾真的是有别于其他国家或地区。以我们在台湾，我们是这么认为。当然，中国大陆会对外宣称台湾是中国的一部分。那盘点过去的一些经贸合作，如果严格来说，是不是其实也是一种统战啊、哦？当然。嗯，如果讲到李登辉总统执政时期有所谓的借机用人，大家也是说会防范所谓的风险。当然，在 ECFA 其实后来也会引起蛮大的风波，就是没有办法在立法院审议通过。大家开始对于中国大陆的投资也是有风险的一个警示哦。那么现在呢，就是中国大陆呢停止出口原料，还有进口我们的产品，在所谓的。促统好了，这样的目标之下，那么采取的做法是不是就是将民间所受的一些冲击转移到对我政府的不满，也间接打击到台湾的经济？可以这样子来观察他的反制的做法吗？
1: 嗯，这个是肯定的，因为呢，我们过去常说的，呃，以三为政，以亲促统这两个，呃，用得越来越明显了。比如说，呃，有一些，呃。国际的一个投资单位，他们有针对于这一次佩洛西来台，有过一些内部的一个呃讨论，有设立了几个情境哦，大概有分三个情境。A 的话是比如说只有军演，但是呢这个演戏的成分过高，那这个就略过。那而且这个现在事实也证明了。已经不只是军演核源嘛，嗯，然后呢，另外一个情境是说，哎，导弹飞越台湾上空，然后呢造成股市的动荡，然后呢，包括、哦、比如说从六月份的股灾影响房市嘛，对不对？然后七月份开始说、嗯、哦，呃，包括股市汇市也也都会一直冷到年底去。嗯、那么从这个来看的话，哎，似乎也是印证了这一块。那么呢，最大也是现在最胜出的情境是说，哎，火箭军。驻扎福建哦，然后到二十大之前的话哦，持续的配合航母做一些常态性的军演，然后呢，甚至会平民超越所谓的海峡中线，破例的话，都会飞进台湾的领空，制造一些惯例，那么影响到二十大的开会前，那么这样之下的话呢，将会让我们整个经济哦跟社会会的稳定哦，那么造成很大的冲击。那这个冲击来讲的话，其实对于他们自己来说，哎，会认为说，哎，呃，还好，所谓的为所当为。我个人从平湾西来台到现在接触到了一些大陆朋友的话，嗯，大部分的大陆朋友说，哎、欸，这是应该做的，而且呢，呃，大陆撑得住这一些所谓的经济制裁的冲击，但是呢，就是说他们也认同就是，如果说包括股市、金融啊、产生经济、货金、货币还有物价都会所当其冲。
0: 嗯哼哼，是。那么中国大陆似乎。有出现这民族主义高涨吗？可以这样子呃来看嘛？倒是我们来看一份民间的一个民调哦，中华民意研究协会在八号公布了民调，对于佩洛西访问台湾，五乘三的民众。表示有助于台美实质关系，百分之七点四认为没有帮助。至于刚提到的中共军演威吓呢，百分之六十点一不担心两岸进一步的军事冲突，但是呢。有百分之三十四点零会担心的。另外呢，也因为中国大陆的一个毕竟台湾本岛的一个军演哦，所以呢，对于强化兵役制度有高度共识，有百分之七十四点七支持国防部严拟中的恢复征兵制，并且将义务已延长为一年，仅有百分之十二点八是。表示反对的，那么从这份数据粗略看起来，就是说好像也促进了台湾民众的一个团结哦，那么捍卫这个台湾哦。但是我想我们整体来看，就是说，诶，民众的生计如果受到影响，是不是会将气出到政府身上哦？是不是有这样的可能呢？但会不会转移到改变政治取向或国家认同？如果我们还是聚焦于两岸关系来观察的话，会更支持两岸统一，或伤了两岸人民感情，关系会更疏离吗？这个层次有很多、哦，但是截至目前为止，不晓得，呃，萧老师你怎么样来看？呃，事件就是整个发酵到未来哈、哦，短期之内可能对两岸关系会有什么样的影响呢？
1: 呃，其实呢，我们从媒体的报道也可以看出，就是说有一个很奇特的现象，什么现象呢？虽然说没错，渔民的生计受到很大的影响，那么呢，还有我们的本身的交通货运业也受到很大的影响。嗯、<哼>但是呢，我们也经常看到，就是说，哎，反而去从小琉球要出来去所谓赏金的这个旅游的游客，似乎呃不减反增，也是蛮奇特的,的一个现象。那包括大陆朋友，他们也认为说，哎。怎么会这样子？那我个人弄得说，哦，这个有几个因素嘛。嗯、那一个就是，嗯，台湾的人已经比较习惯于，就是说面对大陆的这种文攻武吓了。嗯、简单来讲哦，我们一些比如说年轻人之间的俗语，就是说我们不是被吓大的，嗯、这其一。那其二的话，我们可以说两岸各自的一个内部的一个呃民意跟敌意的升高嗯，嗯，的這,这个螺旋一直上升的话，确、嗯、实会造成就是说两岸关系越走越糟。但是呢？我个人认为说，这个越走越糟，跟所谓的经济制裁之下的话，会不会让台湾的民众改变我们的政治认同？嗯、我个人认为应该是不至于的。哦，为什么呢？為麼因为呢，我们有一个俗话，有的人就吃软不吃一嘛。嗯、那吃软的话呢，我们可以说大陆的所谓的惠台让利的措施哦，嗯嗯包括提供很多惠台措施来吸引台青到大陆。嗯，这個已经做的几十年有了。嗯、<哼>但是呢，似乎都没见到成效。那么呢，呃，你从软的部分。哦，那一下子突然变成那么硬的话，对，那对我们受众来讲的话，当然更不会去认同他。嗯嗯那所以说呢，我个人在这两天的话，也跟呃一些大陆的朋友提醒，所以没错，比如说呃佩洛西执意来台，嗯、那么大陆的军演的话，对他们来讲是不得不为的动作嘛。如果说把它看成是一种物极必反的话呢，那么也同样的就是说，哎、欸，大陆越军演的话，我们会越反感，也是一种物极必反。嗯
2: ，就是说
1: 。并不会因为大陆的军演，我们就会改变我们的认同或倾向。我个人是跟大陆的朋友说，反而会助长他们不想看到的情况。什么情况呢？嗯，呃，所谓的抗中保台，在台湾越来越成为普遍共识
0: 。嗯，我想，如果站在中国大陆角度，他们应该不乐于看到所谓抗中保台。但事实上，过去几年也曾经特，特别是比如说今年年底。台湾有地方选举，以前也曾经出现过。在选举之前，如果中国大陆态度强硬的话，反而它的效果是会出现。中国大陆所不愿看到的一个选举的影响效果。那你刚刚提到一个非常有意思的，就是说我们不是被吓大的，但事实上呢，其实更严谨来看，就是说，当然民众呢也是有这个全民国防的意识，其实年轻人也有在关注的，就是说他们会采取什么样的行动。当然，刚才我们分享了这份的民调，我想。可以窥之一二，就是说，民众呢对于中国大陆，如果呃更强劲的来对待台湾的话，可能这种感受并不是那么的好。两岸的民间的关系呢？可能反而是会越梳理，这是有可能的。我想在节目当中，我们也会持续来关注，或许越来越多的民调也会来告诉我们，从佩洛西访台之后的这段期间，在两岸关系方面，特别是在民间的啊一些反应到底如何？那么中国大陆要对台示警，这种有别于过去只是嘴巴说而有的动作，那么台湾民众到底？有什么样的反应？就我想，中国大陆也想了解。今天非常谢谢联合大学通识中心助理教授肖恒中，针对美中台三边关系的相互牵动，在我们今天特别针对佩洛西议长访台对两岸关系，呃不无冲击哦。那么，相信我方是不影响区域情势动荡的考量，所以没有在军事上大动作因应的反制。但是，台湾的民心走向如何呢？或许也是中国大陆必须要审慎一对的哈，非常谢谢肖恒忠助理教授今天的观察解析，非常谢谢肖老师，谢谢您
1: 。呃，不，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。